0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Que Se a A A A A A A
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos à edição de número 10 do podcast da Cautropédia. 10 10 edições e 10 é a nota que o futebol italiano merece nessa temporada. Em competições europeias teremos pelo menos um italiano em cada uma das finais europeias. Teremos a Inter de Milão na final da Liga dos Campeões. Teremos a Roma na final da Europa League. E a Fiorentina na final da Conference League. Um dia a gente pode até chamar o Jorge Peligeiro aqui para dar a nota 10, hein? Já pensou o Jorge Peligeiro no podcast da Cautiopédia. Não sei se tem como amarrar, não sei se tem alguma relação, mas seria legal simplesmente pela aleatoriedade. A gente vai falar muito sobre essas classificações, né? como elas aconteceram, como chega o futebol italiano nessas finais europeias e o que, que dá para os times italianos tentarem beliscar. Né? É, não acredito que os italianos sejam os favoritos em nenhuma das três finais, mas jogo único né, depois de uma temporada cansativa para todo mundo. Quem sabe, né, o futuro a Deus pertence. Acho que dá para o futebol italiano beliscar alguma coisinha aí, sim. Vamos ver se meus amigos concordam comigo. Eu já vou começar trazendo Caio Bittencourt. Caio Bittencourt, inclusive, é, ele vai até falar muito sobre prognósticos, sobre fatos, mas eu queria que o Caio Bittencourt desse, começasse dando a opinião de se ele está fechadaço com algum clube italiano... que vai disputar as competições europeias, as finais... ou se, se não tratando de Napoli não há como torcer para outras equipes italianas mesmo... em ocasiões tão especiais, Caio Bittencourt. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá
0: a todos, já providenciei... minha camisa do Manchester City e minha camisa do Sevilha. Camisa do West Ham não há o caso... com a Fiorentina, cabo que nem tanto... Irei assistir um pouco de sangue doce Mas assim, o sangue doce eu diria que já é Já acontece por conta do que ocorreu no campeonato e tudo mais Aquilo que vocês já sabem, aquilo que vocês ouviram no, na edição número 9 Aliás, sobre isso Até como comentário inicial Eu diria que essa rodada de meio de semana Trouxe quatro grandes Quatro vencedores e três que saíram derrotados. Três perdedores. Por que quatro e três que no fim das contas só teve cinco envolvidos? Você vai acabar se perguntando. Vencedores, três deles são óbvios. Falaremos deles, da Inter, da Fiorentina e da Roma. Mas eu acredito que dentre esses vencedores está o Napoli que pode, com meio disso tudo, poder dizer que se deu ao luxo de que dominou um campeonato com três finalistas de competições europeias e mais dois semifinalistas e dentre os perdedores eu acredito que além de Juventus e Milan que com essa semana tiveram suas eliminações eu acredito que uma das grandes perdedoras pode ser a Lazio que da sua vaga teoricamente que em certo momento pelo desempenho parecia garantida na Champions League Talvez não esteja garantida nem termos de g 4 e talvez tenha que secar duplamente, porque se por um acaso acontece de sua maior rival Roma ser campeã da Europa League e da Inter, histórica, embora entre os grandes histórica amiga da torcida Laziale, de repente se os dois ganham a Lazio, mesmo ficando na quarta posição que está até o momento dessa, desta gravação pode perder a vaga, pode perder a vaga na próxima Champions League. Então, de repente, uh, o risco se tornou maior do que o que se apresentava para lá.
1: Pois é, a dança das cadeiras do futebol italiano, dança essa que também ainda vai contar ou não com uma punição ou não da Juventus. Né? Então, além, além de tudo isso, ainda soma-se essa incerteza jurídica essa incerteza que ronda o Campeonato Italiano.
0: Falaremos, falaremos dela quando chegarmos no assunto Juventus. Falaremos. Aguardem e ouçam,
1: ouçam. Nelson Oliveira, já que já, já estamos falando de Juventus, eu essa semana recebi é, algumas, algumas perguntas perguntando se o pessoal da Cautiopédia odeia a Juventus. Então já vou jogar para você perguntando se você está feliz ou não com a eliminação da Juventus. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, eu queria, eu queria uma final italiana, eu acho que a final italiana seria uma, uma coisa muito interessante. É, já faz o quê? Desde 98, né, que a gente não tem uma final europeia italiana, quer dizer, desde 2003, eu já tava até pensando no, no, no Inter e Lazio de 98 na Copa UEFA, mas teve depois, teve o, o Milan e Juventus de 2003 na Champions League, né. É, enfim, já tem 20 anos, né? 20 anos depois voltar a ter uma, uma, uma final europeia seria bem legal. Mas é, isso aí é entrega da, 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 da oposição.
1: Beleza, inclusive você está citando finais europeias aí. É, também tem um texto na Cautiopédia sobre uma outra final europeia, né? De inclusive gostei muito do título, que é No Duelo dos Badios, Dino brilhou e o Parma ganhou a Copa UEFA Batera bater a Juventus. É uma outra final europeia de quando o Parma conseguiu aí um, um, um título europeu. É, já vamos começar então falando sobre a Inter de Milão, que chega aí à final da Liga dos Campeões. A gente é, até chegou a falar um pouco sobre isso na, 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 na edição passada, mas agora de papel passado, né? Agora foi carimbado, reconhecido em firma. A Inter é a finalista da Liga dos Campeões. É, eu queria começar com você, Nelson, pelo seguinte... É, o time da Inter vai mudando durante a temporada, o Simone Inzaghi vai achando soluções durante a temporada e aí você pode falar delas individualmente se você quiser, a gente pode falar do Dimarco, a gente pode falar, é, pasmem, do Darmiana do Damiana Zaga, e é, eu queria saber se tem alguma possibilidade, já que parece que o, o, o Inzaghi tenha achado o seu time titular para a final, é, e aí vamos, vamos deixar de lado lesões tá? Assim, não vamos levar em consideração a possibilidade de uma lesão ou, ou de algum problema que possa afetar algum jogador até lá, mas tem alguma possibilidade do Inzag mexer nesse time porque foram dois jogos é, categóricos contra o Milan foram dois jogos convincentes foram dois jogos sólidos contra o Milan de uma equipe que como eu falei vem melhorando durante a temporada e, e tem peças no banco né? Não é que, não é que não tenha opções é que o Inzaghi achou uma equipe que ele considera ideal, mas essa equipe que ele considera ideal, por exemplo, não tem o Brozovic. É, será que não seria interessante alguém com o dinamismo do Brozovic contra o City que tem um ritmo mais insano? É, essa questão de Diego e Lukaku, é, se realmente vale a pena você começar com o Diego e, e colocar o Lukaku durante o jogo. É, qual, quais são as chances do Inzaghi mexer nesse time para a final, Nelson?
2: Eu acho que ele deveria mexer, na verdade. Eu acho que o Brozovic precisa jogar porque é um outro tipo de meio campo com ele. É, o Miktarian é um meio campista que controla o jogo. O Brozovic também, só que o, o Miktarian ele, ele tem um, é, ele não tem o mesmo poder defensivo que o Brozovic tem. É, a gente não sabe se o Miktarian vai estar disponível. Né? Ele saiu lesionado do jogo contra o Milan. É, existe um risco, eu estava vendo na imprensa italiana mais cedo em relação à lesão dele, eu acredito que ele já esteja é, até disponível mas eu enxergo é, que para você combater um, um meio campo que tem Bernardo Silva que tem De Bruyne você precisa de mais intensidade e eu acho que o Brozovic consegue fazer isso é, não, é, não foi à toa que o Brozovic foi o jogador que mais correu é, em média né, no campeonato italiano por duas vezes na Copa do Mundo também ele já, ele já teve esse esse posto também então é um cara que consegue é, desempenhar bastante então, eu acho que ele precisa jogar contra o Manchester City é, para a Inter poder é, se aproximar é, um pouco do Manchester City e na frente eu acho que o estilo do Lukaku também combina mais com o jogo é, se a Inter for é, precisar fazer contra-ataques ela precisa de velocidade e o, o Diego ele não oferece isso então, o Diego oferece uma coisa importante, né? Pra quem é supersticioso, pelo menos, que é a lei do ex. Mas, a lei do ex, ela pode acontecer em qualquer momento do jogo. E, às vezes, um contra-ataque perigoso, nem sempre, né? Então, eu acho que o Lukaku, ele tem a explosão, é, ele tem mais força física também pra poder é, engrossar a marcação. Eu acredito que a Inter vai jogar com as linhas mais baixas, né? É... Embora contra o Milan não tenha abaixado as linhas o tanto quanto seria é, talvez é, o mais apropriado para defender o Rafael Leão. Isso não aconteceu. Rafael Leão ele acabou não tendo espaço, a Inter ficou assim, ali no meio termo, não abaixou demais, como a Roma abaixou contra o Bayer Leverkusen, por exemplo. Mas também não saiu muito. E, e a Inter conseguiu fazer um jogo com ritmo mais baixo, o que era interessante para ela. Eu acho que esse vai ser o desafio... É, contra o Manchester City tentar abaixar o ritmo e impedir que o Manchester City é, consiga penetrar muito na área e eu acho que para que isso possa acontecer, o Brozovic seria fundamental e o Lukaku para poder ter mais contra-ataque e um pouco mais de, de força na marcação ali na, 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 na marcação da primeira bola de fechar um pouco mais espaço então eu acredito que o Inzaghi vai apesar isso, apesar de, de de fato ele ter é, encontrado o, um, um time Que o Mictarian é um cara Praticamente insubstituível, joga sempre é, Até na Série A Às vezes quando ele quer poupar é, Alguém no meio campo O Mictarian continua jogando Ele não tem poupado o Mictarian Então é, Fica nessa dúvida Mas eu acho que ele deveria mudar Eu acho que o estilo de jogo é, Pede A mudança
1: como diriam, sabe não, né? uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, acho que o, a, a Blitz do Manchester City nem se compara uh, ao, ao incapaz Milan que a Inter enfrentou. É, Caio, a gente está falando aqui sobre esse crescimento da Inter, é, teve um momento da temporada que se, é, e, e não foi muito longe não, tá? não foi lá no começo da temporada não, teve um momento aí do meio da temporada que se a gente falasse... Que a Inter chegaria na final da Liga dos Campeões, a gente ia, ia chamar o, a carrocinha, ia chamar uma ambulância para a gente, tinha parado no pinel. É, pelo que, que passa esse crescimento? Porque assim, não, não existe mágica, né? Não acordou um belo dia, é, metade do elenco e passou a, a voltar a jogar bola. É, passa muito pelo Simone Zag, passa pouco pelo Simone Zag, é mais. É, parte dos jogadores mesmo é mais uma questão de, de individualidade eu acredito que não né? eu acredito que a Inter tenha ficado é, a, a organização da Inter seja seja o, o ponto forte mas eu queria que você falasse sobre essa essa dicotomia de como a Inter estava tão mal durante um, como eu acabei de falar um, um lugar não tão distante no momento não tão distante e ela chega agora na final europeia e é sempre bom lembrar também na final da Copa Itália né? a Inter pode ainda conseguir uma um doblete né uma dobradinha
0: sim eu sempre achei que até certos pontos de, de discordância ao trabalho do Inzaghi se deve se deve ao fato de se você for parar para pensar de acordo com até a primeira parte da temporada que a Inter começou um pouco atrás é, de todos os problemas acredito que tenha muito a ver com o fato de que Acho que em nenhum momento dessa temporada, nem mesmo agora, o Isaac teve o elenco todo à disposição. Nenhum momento, por diversos problemas físicos, por diversas questões, e isso acabou por complicar o trabalho do que para muitos é o melhor elenco da Itália. Quando a gente é, programou no pré-campeonato e tudo mais, a gente planejava, acho que era claro para todo mundo que a Inter tinha o melhor elenco dentre as equipes italianas. Só que a gente imaginava de repente uma Inter mais forte na briga local. A Inter acabou por se sair mais forte na briga continental, que era que era justamente quem não se imaginava ali no ato das portas de final, porque talvez era quem estivesse em pior momento mas a Champions costuma premiar nesses confrontos locais, eu sempre digo que a Champions costuma, até mais do que o normal, premiar quem está em pior forma e que vai crescendo ao longo da competição, que tem suas individualidades crescendo ao longo da competição, que é o caso da Inter, que é o caso da, das atuações do Dzeko, do Tchernoglu, do Barella, que é a individualidade que teve presente na temporada inteira, Teve a do Mictarian a... Quando ele esteve em campo Que quando ele esteve em campo na volta Foi, foi uma partida Grandiosa Na ida, mesma coisa Brozovic, mesma coisa quando... Enquanto esteve em campo E principalmente a de Marco Bastoni Onana E vale dizer a dupla de Lautaro E dizer se o, Luca... é... se o Lukaku só apareceu na volta O Lautaro foi Constante na eliminatória inteira foi, é, e é um crescimento sobretudo coletivo. E se tantas peças individuais crescem assim, não pode ser só um trabalho do individual. Eu creio que também tem uma coisa do Simon Zag. Que a gente, a gente sempre brinca que é um trabalho de difícil de entender, é mais fácil de sentir e tudo mais. Mas ele tem lá seus méritos. Ele tem suas qualidades é, neste quesito e tem... E soube aproveitar também das fraquezas das equipes que enfrentou na Champions e até mesmo na Copa. A, que, a questão do, do Simonin Zag, que ainda é um ponto de, assim, de inflexão entre a Inter do Campeonato e a Inter das Copas, Talvez nesse tipo de jogos é, a Inter tenha, que a Inter tenha responsabilidades divididas Numa posse de bola, numa disputa de jogo E que possa é, dividir mais esse controle A Inter se saia melhor Especialmente até quando não tem a posse Porque se você for prestar atenção Nos dois confrontos com o Milan Nas na semifinais da Champions Em nenhum em nenhum momento a Inter teve maioria de posse Em nenhum momento a Inter é, controlou o jogo no quesito posse A Inter controlou o jogo da sua eficiência de ataque A Inter controlou os, jo os jogos especialmente na ida Porque ela chegava no ataque e, e, e no mínimo fazia o manhã trabalhar quando não, quando não eram aqueles 13 minutos má mágicos que resolveu acabar com, com o jogo todo na ida então, de certa forma, até pensando numa final, nas duas finais, porque se você for parar para pensar, também é uma Fiorentina que gosta da bola. É, não tanto quanto o City, que é um nível, assim, absoluto, e, e assim, dois anos atrás é, tivemos uma final de Champions League em que o City teve 80% da posse de bola e perdeu. E é, e é talvez até bebendo da fonte daquele Chelsea que a Inter pode se espelhar... É, que uma Inter que tem nomes experientes em tanta coisa... você tem campeões do mundo como o Lautaro... você tem finalistas de Copa como Brozovic... e gente que passou por tudo quanto é coisa... mas ninguém desse elenco, nem do comando... e nem, da, e, e nem dos jogadores... jogou uma final de Champions League pode ser uma uma questão ali e até de repente ganhar a cova para Inter representa um peso até menor para a decisão representa até aquela coisa se tem uma coisa de underdog não vamos citar zebra que zebra na zebra nesse podcast só vale se for para juventus por razões óbvias mas é... mas assim é... No caso, no caso da Inter, ser azarã da história, de repente até com um pós-título de Copa, pode ser melhor ainda. Claro, se perde a final para a Fiorentina, vem com um peso a mais. De, dependendo do que aconteça nas rodadas finais de Série A, também tem um peso a mais. Mas, de certa forma, a Inter já é tricampeã de Champions League. O peso, neste momento do mundo da bola é quando será a Champions League do City quando isso irá acontecer e talvez este seja o momento este seja o favoritismo mas a Inter pode se aproveitar disso Embora assim, eu concor e sobre o aspecto técnico eu concordo com tudo que o Nelson falou principalmente sobre a questão Brozovic que eu acho até que para esse tipo de jogo mais inteiro um cara que corre mais de 10 quilômetros em campo pode servir bastante
1: para o ritmo de jogo que o Siri impõe. Oh, Nelson, vamos, vamos estender um pouco mais essa, essas comparações, esses embates aí, como se a gente tivesse uma prancheta aqui. É um pouco difícil porque o Guardiola tem usa muitos jogadores, né? E formações, e funções diferentes. É, a gente pode estar tá aqui e fazer um, uma, uma, uma prévia... É, imaginando um meio-campo, sei lá, com, com o Rodri, com o Gundogan, com, com o Marez de Bruyne, foda ser é completamente diferente, aí pintam o aí pintam Stones de volante, é, nem se tem o Bernardo Silva, é, então assim, é, é um leque muito grande, mas assim, eu queria que você, é, a gente já falou muito sobre essa questão do Brasovic, mas eu queria que você tentasse é, prever ou se antecipar em outros, em outros duelos. É, onde é que a Inter está bem e onde é que a Inter tem que ligar um, um sinal vermelho do tamanho do Giuseppe Measa, porque é, tem, tem, tem embates que a gente sabe que são desiguais, né? tem, tem jogadores do City que a gente sabe que é, tão, tão hoje, estão na primeiríssima prateleira do futebol, o De Bruyne e o Haaland eu acho que não existe uma fórmula, não existe alguém que você possa falar que hoje tem totais e plenas capacidades para eles, mas eu queria que você falasse assim como onde é a Inter é, tá tranquilo, tranquilo é uma palavra forte né? a Inter não vai estar tá tranquilo com ninguém mas onde é que a Inter tá bem coberta e onde é que a Inter tem que se preocupar em dobro ou em triplo, porque como eu falei o elenco do City é muito grande tem, tem assim alguns embates que você consegue já imaginar e algumas posições ou, ou alguns cenários que a Inter tem que é, se pre precaver de forma é,
2: o Inter vai ter muita dificuldade, né? Obviamente com o Haaland, quem vai marcar o Haaland é o Acerbi, né? Que chegou muito contestado. Hoje não tem mais é, esse esse desgosto né, da torcida interista em relação a ele, mas é, é ele que é o zagueiro é, central, né? E ali na, na entrada da área, o De Bruyne Armando vai ter que. Por isso que eu acho que vai, ser, vai ter que ser o Brazovic, porque eu, eu não, não vejo tanto o Thiago dando é, tanta, é, tanto combate assim. Vai, vai deslocar o Barella para cair mais assim, em cima do De Bruyne. Aí você tem o Gunogan, que é um cara que tem cada vez mais é, aparecido na área para concluir. Eu vejo mais o Barella colando nele para poder é, evitar esse tipo de, é, de penetração na área, por exemplo mas é o que você falou, a Inter não está tranquila em nenhum ponto, e o que também tem um lado positivo, porque a Inter não, não era um time cotado para chegar à final da Champions League, então, querendo ou não, não tem peso nenhum, se for vice-campeã, tá, vai ser vice-campeã, não, já foi mais do que o esperado no início da temporada. né Até o, o presidente, né, o, o Steven Zhang, disse que o Lukaku era o único que acreditar no início da temporada que a Inter podia ser finalista da Champions League, por exemplo. Então, era um elenco que não se imaginava, que não se preparou, digamos assim, psicologicamente para estar ali. Ao mesmo tempo, agora está e não tem mais peso. Assim, eu acho que uh, a questão da... da Seria A, a Inter tem uma vantagem de 5 cinco, de cinco pontos em relação ao G4 tem 9 em disputa, então acho que está muito perto de conseguir é, essa vaga na Champions League pelo campeonato lembrando que a gente tem um jogo entre Milan e, e, e Juventus que pode acabar é, servindo para a Inter é um resultado ali que pode é, na, na próxima rodada assim, ser, é na, no caso na 37ª rodada desse jogo, né então, é, a Inter pode conseguir essa vaga na, na próxima Champions League já bem antes da, da, da final. Então, isso seria um peso a menos. Se for campeã da Copa Itália, mais, menos um peso também. Então, acho que a Inter vai entrar bem despreocupada no sentido de que não tem é, a obrigação nenhuma de vencer. Então, onde eu acho que a Inter pode... Talvez ter uma vantagem. Se o, Akan, se o Akanji jogar, por exemplo... Na lateral esquerda. Então, ali é um ponto que a Inter pode explorar. É, não sei se o Dunfries Vai começar jogando. Se o Izag... Talvez faça algum tipo de alteração... Para colocar o Darmian na lateral direita. E, e algum outro zagueiro... Ele coloque ali pelo, pelo lado. Acho que não. Acho que vai ser o Dunfries mesmo. Então, o Dunfries pode acabar agredindo bastante aquele lado ali. É, Algum contra-ataque que aparecer por ali pode ser é, interessante para a Inter explorar. Mas, de resto, vai ser um jogo que a Inter vai é, tentar... Como, tem, um, tem uma coisa que a gente fala aqui na Bahia, né? Enojar o jogo. Deixar o jogo chato, fazer o, de, de, picotar bastante. Deixar o, o, o jogo não fluir, não fluir muito. E tentar, no, no contra-ataque, principalmente... É fazer sua graça. Então, acho que vai ser um, um jogo que vai ser muito pelo lado psicológico. Vai tentar deixar o Manchester City desconfortável. Quanto mais tempo passar e o Manchester City não estiver na frente do placar, mais peso vai se criando na, 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 no, no mental dos, dos jogadores que estão lá para ganhar a Champions League desde que o clube foi é, adquirido pelo, pelo grupo que o controla atualmente. Né? Então, vai ser um, um jogo que vai... É, acho que o primeiro tempo, né, o que acontecer no primeiro tempo, se o primeiro tempo terminar por exemplo 0x0, ou quem sabe com a vantagem da Inter, vai ser um jogo muito é, jogado nesse plano né, psicológico.
1: Não tenho dúvidas de que o psicológico vai, vai ter um, um papel fundamental, até porque como o Caio bem falou, é, o City está, não vou dizer com obrigação, né, mas o City vem com, com favoritos muito grande e Carregando cicatrizes recentes de outras temporadas, né? Um grupo que passou por decepções recentes, acho que isso faz muita diferença. É, para não dizer que a gente não falou do Milan, né? Eliminado, mas Caio, é... beleza, foi eliminado é... e foi eliminado em um derby sem ameaçar quase nada, né? Nos dois jogos, mas de alguma forma dá para o torcedor do Milan sair com algum sentimento positivo, assim, porque é difícil, até porque o próprio Maldini, né? quando é perguntado o Maldini já é, é, imagino que isso deva doer no coração dele, mas ele admite que há uma distância muito grande entre, entre o Milan hoje, mas assim dá para o torcedor do Milan tentar focar em ter eliminado o Napoli, por exemplo é, de uma temporada em que não se esperava é, tanto em, em, em níveis europeus em, em europeu, é conseguir chegar numa semifinal ou fica mais um sentimento de terra arrasada por ter sido um derby né? acho que se o Milan tivesse sido eliminado da forma que foi para uma outra equipe, talvez o torcedor é, milanista entendesse mais ou aceitasse mais ou não doesse tanto, mas acho que o fato de ser um derby é que faz a pancada doer, mas é para doer tanto assim ou dá para o torcedor do Milan tentar é, amenizar um pouco essa dor? Acho que assim,
0: se dói em vista o que o desempenho mostra na temporada a dificuldade que o Milan teve Em relação a, ao jogo com posse Aos jogos assim Porque se você for parar pra pensar O confronto com o Napoli O Milan jogou sem a responsabilidade Jogou como gosta Jogou assim, não no sentido de Ah, é, o Napoli é o favorito Então de repente Tanto faz a gente passar ou não Não, eu digo no sentido de Você entrega a bola pro adversário Você joga E assim, esse tipo de jogo com o Rafael Leão, com todo, o Brahim, com todo esse pessoal de rep, e, e com o Theo, é mais vantajoso para o estilo de jogo do Milan do Pioli. Para o estilo de jogo em que o Milan do Pioli chegou ao Scudetto, chegou a essa semifinal. Porque, de certa forma, acaba, acabou servindo contra a Inter. A Inter jogou nesse ponto fraco. Porque talvez o ponto fraco deste Milan seja a dificuldade de lidar com a posse, a dificuldade de controlar o jogo, a dificuldade de mandar o jogo no jogo com a posse. E na ida você ainda teve o porém de não ter o Rafael Leão. O que foi um, um, um fator primordial se você, se você se leva em conta que você perdeu a sua melhor fonte de contra-ataques a sua melhor fã, fonte de criar uma jogada do nada, que, é, que ele é capaz de fazer, e ele até fez em alguns momentos da, da segunda semifinal, sem sucesso. Mas nesse quesito, é, é, é mais difícil você ver coisas positivas, porque de repente o Milan está se pegando numa situação em que a vaga na próxima Champions corre risco. Você de repente tem que pensar na... Em uma punição da Juventus Para você ter maiores chances Ou até simplesmente Ganhar, ganhar e ganhar os próximos jogos E assim, neste momento O Milan não está conseguindo se sobressair Nem mesmo contra o... o Spezia E o Spezia, se você for parar para pensar O Spezia de, de fevereiro para cá só ganhou um jogo da Inter lá em março e essa do último fim de semana com o Milan. O Spezia tem tido muitas dificuldades e foi e é isso que o Spencer, que chamou o Spezia é para briga e deu sinal de vida para o Verona e para a e até para a Cremonese. Quer dizer, o Milan foi capaz de, nesse quesito. Em meio a essas coisas, a eliminação na Champions se torna mais dramática E vocês sabem, todo mundo sabe Estar na Champions é condição quase sine qua non Quase obrigatória para você competir no ano seguinte Até porque a Champions atrai os jogadores O dinheiro da Champions mais ainda E de certa forma o Milan precisa fortificar Algumas coisas que acabaram... Pecando né, nessas eliminatórias Pecando nessa temporada Isso faz uma enorme diferença E a meu ver, principalmente O que pecou demais O que é um certo porém É a questão meio campo a que... Principalmente dos homens que servem Jiru E servem Leão A questão Brahim Dias por dentro não foi, embora tenha sido campeão italiano com ele assim, jogando por dentro Talvez não seja a melhor das opções Para enfrentar times é, com defesa um pouco mais fechada Com defesa que não se abre tanto Que não sai tanto para o jogo Como é o caso dessa Inter Como foi, foi caso, foram casos como o da Roma ao longo da temporada Pode ser o caso num confronto direto Num clássico contra o Juventus um Júnior Messias que não rendeu tanto. Um Selemaker que talvez não rendesse tanto. É bem verdade que no meio disso tudo a gente esperava mais que do, do grande reforço do Milan da temporada que foi o Decretelere, mas até agora nada aconteceu. E vamos ver é, até quando o Milan vai apostar. E no meio dessa, dessa brincadeira toda o Milan... Eu acho que a, a, as posições que o Milan precisa fortalecer venha que venha se vier a Champions ou não
1: é o meu campo Eu vou, eu vou pegar esse seu gancho é, eu nem ia falar e ia parar por aqui pelo Milan, pra gente ter tempo de falar do resto mas é, é mais uma opinião que eu queria de vocês e gostaria de pedir que vocês fossem breves porque você falou aí que o Milan precisa se fortalecer no meio campo e eu vi muita gente criticando o Pioli primeiro por ter demorado a mexer e depois por ter morrido com duas substituições mas dava para ter mudado muita coisa cara
0: olha dentro do que tinha no banco se você pensar que da maioria tava ah, assim os meio campistas como você tem o De Quetelere, mas você tem o Rebite também que faz essa essa dupla função era difícil até pensar com 1 um a 0 contra, você pensa em reação. Não, e o Rebite fez
1: um primeiro jogo horroroso também, assim... É, é... Terrível!
0: E se você pensar é. que até que entrou, o único que você ainda pode ver é algo positivo dos três que entraram é o Carlos -Maker, sei tem lá alvo É sujeito a tempestade, mas você tem um jogo bom aqui e ali, você ainda consegue puxar. O Origi nessa temporada... <risos>
1: O que você fala do Origi? Não, eu não vou falar nada. Vou passar pro Nelson. O <risos> que você fala, Nelson, do Origi nessa temporada?
2: É, vou... Vou... Eu, 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 tava até... Esqueci a palavra, mas enfim. Vou até imitar um grande... Um grande artista do... Do cancioneiro baiano, Igor Canário. E responder um minuto de silêncio. Sem música para ele.
1: Beleza, é assim... É assim que a gente encerra então de falar do Milan, Eu acho que não tinha como mesmo, né? Seria, seria um negócio fenomenal, seria um negócio de outro mundo se o Milan conseguisse eliminar a Inter, não aconteceu nessa, nessa dimensão, talvez em outro lugar aí do multiverso, o Milan passou com o Origi fazendo um hat-trick, mas nesse, nessa dimensão aqui ficamos longe disso. É, falando então sobre a Europa League, é, falando pela Roma primeiramente é lógico porque foi a italiana que conseguiu chegar à final a outra ficou pelo caminho, então vamos dar prioridade aqui para quem é finalista de uma competição europeia pelo segundo ano seguido então é, eu já vou começar fazendo uma pergunta para você Nelson se é, a caminhada na, na Conference League da temporada passada de alguma forma, preparou a Roma para essa, essa Europa League. Se foi uma experiência é, complementar, né? Se, foi, se o sucesso da Roma ele tem algum reflexo porque, na temporada passada, ela já estava disputando a competição europeia de mata-mata, já estava criando uma caixa. Eu queria saber é, se você acha que teve alguma influência nessa nessa segunda, como eu acabei de falar, segunda vez que a Roma chegou a final europeia em dois anos.
2: Tem tudo a ver... É... Primeiro, né, essa questão de se classificar para a segunda competição europeia em dois anos, a Roma nunca tinha conseguido isso. Então, o Mourinho chegou lá e fez. É, e foi o Mourinho que fez a Roma aprender a jogar competição europeia. Isso, eu acho que é difícil a gente é, tirar o mérito. Essa Roma, pelo menos, né, não estou falando da Roma toda história da Roma, porque enfim, né, são muitos elencos diferentes. Mas, obviamente, ele traz uma bagagem. É, enorme e consegue fazer uma defesa é, com Ibanes, Rui Patrício, é, hoje com o Cristante, né? O Cristante que não é zagueiro, diga-se de passagem, e o Mantini é, defender tudo, né? O Bayer Leverkusen praticamente não não é, ameaçou o gol do, do Rui Patrício. Isso hoje a gente falando de hoje, uma Roma com Milhões de desfalques. Né? O Smolin foi a campo hoje no segundo tempo. Sem poder jogar. É o o, o Chile que se machuca. E o Smolin entra. Para jogar de zagueiro. E ele improvisa um meio campista. Para jogar de ala direita. Né? Um, uma Roma que mal tem 11 jogadores para jogar. tá colocando um, um monte de, de jogadores. No banco de reserva. sem. Enfim, né? Para fazer número. Mas o, o jogo de hoje. Lembra muito o jogo que a Roma fez contra o Leicester na, na, na temporada passada pela Conference League também nas semifinais. Foi um jogo de defesa muito forte, um jogo que o Ibanez foi bem, bloqueou é, chances é, dentro da área, né? finalizações que poderiam é, acabar no gol foram bloqueadas, então a Roma aprendeu a jogar desse jeito e foi aumentando é, a sua expertise nisso, né? Naquela campanha da Europa League, que vale lembrar, teve um 6x1 que tomou do, do Bodo Glint no início. Né? Então, é, no início do trabalho do Mourinho, isso aconteceu. E ele foi trabalhando, trabalhando, trabalhando. E a Roma aprendeu a jogar desse jeito. Então, é, hoje, eu não vejo o Sevilha com um enorme favoritismo. Eu vejo um jogo, inclusive, bastante igual, um, um quase 50 50 é, porque se o Sevilla é uma entidade da Europa League, o Mourinho é uma entidade do futebol europeu, né? Então a gente tem ali dois, duas grifes muito fortes do futebol europeu se, se, se enfrentando, né? Então eu acho que essa final da, da Europa League vai ser muito interessante. E vai ser a primeira das finais, né? É a primeira final que acontece depois que tem a, a final da, da, da Conference League. E só depois, para fechar a temporada mesmo, vem a Champions League.
1: Olha, eu, eu gostei muito dessas suas aspas. hein. Se o Sevilla é uma entidade da Europa League, o Mourinho é uma entidade do futebol. Gostei bastante. Acho que dá para resumir bastante a final por isso aí. Caio, hoje a Roma... A gente acabou de falar já que, que é um time que, que tem ganhado uma identidade, uma identidade defensiva mais forte. Que até... Até mesmo por causa dos desfalques no ataque, né? A gente não tem o de bala inteiro. Acho que a gente não teve durante a temporada, né? Não é que não tem agora. A gente não teve o de bala inteiro, talvez pelo comecinho ali. Depois não teve. É, isso, isso justifica que a Roma tenha sido tão pobre hoje? Porque, assim, eu tenho certeza que os torcedores da Roma não estão nem aí para essa estatística e para o fato de que o único chute da Roma foi com dois minutos com o Pelegrino mandando para fora. É. Não, não, não acho que isso incomode muito não porque no fim das contas a Roma está na final mas de alguma forma preocupa para a final contra o Sevilla deveria ter feito mais, dava para ter feito mais é se, como eu já disse é, a, a, as lesões elas têm que ser levadas em consideração, uhum. mas elas justificam é, essa essa produção ofensiva tão tão baixa né, da Roma hoje eu
0: tendo, eu tendo a, a dizer que o, o jogo de hoje está Hoje que estamos gravando nessa quinta... Foi uma exceção para o bem, é, bem e para o mal. Porque assim... A Roma jogou assim... Pelo resultado. E foi uma partida até mais física que o normal. Mais é, disputada que o, é, que o normal... No aspecto tão, tão físico que no fim das contas... O... O Espinazola acabou se machucando também... Até precisa, se precisa ver é, é, as condições físicas dele... Mas eu acho que para esse contexto é algo que dá para entender... Que dá para entender uma, uma atuação do ataque tão fraca nesse quesito... uma atuação, Embora é bem verdade talvez é o desempenho de Belotti e Ávra não tão nos trinques ideais que a gente imaginava que que poderia estar e talvez no o, a ofensividade depender tanto do Dybala Bala pode ser um problema pensando na final e pensando até é, que de repente uma Roma que sonhe é, ainda com a vaga via G4 até para assim ter um dos pesos é, da final da Europa League reduzido que seria o peso de classificar para a Champions League. Deixar só o peso da taça. Só o peso de, de trazer essa Copa para é, a capital. Mas, de certa forma... Eu acho que assim... O desempenho dessa segunda semifinal... Era, pre, era plausível e previsível por conta do contexto. Era óbvio você imaginar um Leverkusen com a bola... Era óbvio você imaginar um time ofensivo como o do Leverkusen trabalhar na sua área, chegar ao seu ataque e criar as chances que criou. Até criou, mas assim, muito de longa distância. O Rui Patrício respondeu como não havia respondido tão bem na temporada. Ah, o sistema coletivo funcionou muito bem, tanto Mantini quanto Cristante e Banes também funcionou bem, até. Um do, o meio campo com Bove e Matisse funcionou muito bem e assim é, o Pellegrini foi a exceção que, que dominou tanto no, no aspecto ofensivo quanto no, no, no defensivo a experiência dele o fator dele fez uma diferença importante mas sobretudo o, o, o ponto dessa, da, da Roma nessa partida era sobretudo coletivo as individualidades do ataque não tão boas podem ser um ponto negativo? Podem, mas para esse contexto, para essa finalidade de repente são algo a ser minimizado, acredito eu o que importa é ir pra final
1: É como diz aquele meme né que, que a vovó fala meu filho, você vai ver coisa é mais ou menos isso a gente tá vendo uma Roma que chega no final é, pautada e carregada por uma defesa, né? É... Meu filho, você vai ver a coisa Eu não, não imaginava ver isso não. Pelo menos não, não tão cedo Palmas para, para José Mourinho é, eu Já vou passar para, para outra equipe italiana Essa que não conseguiu é, Fazer essa final italiana Que muita gente esperava Inclusive o Francisco Totti Esperava essa, essa final é, A sua Roma Sua amada Roma não decepcionou Mas a velha senhora Juventus caiu é, brigou, 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 é verdade né não, não, não caiu sem, sem lutar mas caiu é, Nelson, é, queria que você falasse que, que se você fosse bem honesto, porque eu tenho a minha opinião que a Juventus não merecia chegar essa final é, nem sempre futebol é merecimento tá? a Juventus poderia ter chegado na final hoje e, e chegou muito perto Foi, teve alguns bons, bons momentos mas eu tenho a impressão de que a Juventus não merecia. Eu queria saber se você concorda ou se você discorda, porque não só pela campanha, né? a campanha na, na, na Europa League, ela até tem, tem um, um único bom jogo que é controlando essa vitória por 3x0, mas que não é um bom jogo da Juventus, é um jogo cinematográfico do de Maria. De Maria pega a bola aquele jogo e fala, é, deixa com o pai, e, e ele resolve o jogo sozinho. Então, assim, de acordo com, não só com a campanha na Europa League, mas com uma, uma, mas olhando a temporada de, de uma forma geral, a Juventus merecia a Chega Nacional?
2: Eu acho que o problema é porque o, a gente tem o futebol do, do Alegre, né? E o futebol do Alegre, se a gente for colocar, não merece nada.
1: Ou, é, ou a gente não tem o futebol do é, Alegre. Bem, né?
2: me, melhor dizendo, né não tem, porque... Tá difícil a gente ver a Juventus jogar alguma coisa. De vez em quando ela vai, faz um jogo melhor, depois vai e volta a, a, a não competir o suficiente. Não é, por exemplo, como a Roma, por exemplo. A Roma, quando ela abdica da bola, por exemplo, ela se defende muito bem. E mantém aquilo em geral. A Juventus não tem conseguido manter. Até nessa parte de Tentar Jogar sem a bola E, e, e conseguir os seus, os seus resultados Ela não tem sido capaz de fazer isso é... Hoje no, contra, contra o Sevilha E na semana passada Eu nem acho que foi tão, Tanto isso de ficar sem a bola é... Tentou jogar Não conseguiu Na outra, na outra partida Teve uma atuação péssima do, do Alexandre. O Alexandre foi engolido pelo Ocampos. Talvez se o Ocampos tivesse ficado os 90 minutos em campo, é, não, ele se machucou no primeiro tempo ainda. Talvez o, o, o desfecho fosse outro daquele jogo. Foi um empate que a Juventus conseguiu no fim. Embora até pudesse ter conseguido antes. Né? Teve um pênalti que não foi marcado. Hoje, ao contrário, teve dois pênaltis que a Juventus cometeu e não foram marcados. A, a arbitragem dos dois jogos foram, foi muito ruim. E eu acho que o final so o, 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 o saldo da temporada da Juventus é que a Juventus pode muito mais do que está tá, tá mostrando. Só que ainda não existe indício de que o Alegre vá, vá, vá ser demitido, por exemplo. A, ma a maior possibilidade é que ele fique, até porque e aí a gente vai entrar no, no, novamente no, no campo das incertezas. Se, se a Juventus não tiver vaga na Champions League por causa da, da punição é, que pode sofrer é, pela, pelo júri italiano ou até por uma iniciativa própria da UEFA, fica com menos dinheiro. E o Alegre tem multa, né? Tem multa e tem salário alto. Então, se você... Tira o, o Alegre e vai trazer outros, vai pagar dois técnicos. Então já é um custo a mais. Ele tem um contrato ainda vigente por mais tempo. Então. É muito complicado, porque o Alegre sai da, Ju, da, da Juventus com um futebol longe de ser lindo, mas muito eficiente, e ele volta com a feiura completa e ineficiente. Pouco tempo depois. Né? É, então, se a gente for colocar. Por esse ângulo, nunca um, um, o, o futebol do Alegre dessa temporada vai merecer alguma coisa. Mas, né? poderia ter tido uma sorte melhor, né? Por exemplo, o Chiesa teve a bola no pé ali no, no segundo tempo da prorrogação. Dentro da área, estou para longe, né? Talvez se tivesse feito aquele gol, a história fosse outra. O estava pegando tudo, né? Fez uma, uma, uma partida excelente, né? É, mas, enfim... Vai ficar para a próxima, né?
1: Caio, é, eliminado na semifinal, é muito difícil a gente passar um panorama na Série A por todos os desdobramentos jurídicos, né? Hoje, é, a situação é que a, a Juventus é a segunda colocada, mas isso aí pode mudar de, de diversas formas. É, eu queria que você falasse, que você focasse... É, em algo que dá pra gente falar, né? Porque não tem muito como a gente falar sobre o que a gente não sabe o que vai acontecer, mas algo que me chama a atenção, apesar da feiura, apesar da pouca é, ideia, eu sei que esse movimento ele pode até ser forçado, inclusive, por essa questão financeira. Mas o que que, eu queria que você falasse sobre a utilização e sobre até a consolidação de alguns jovens nessa temporada, né? É, o Gat, é, para quem reclamava muito. De, do Rugani, o Alegre consegue montar uma defesa, do, do Bonucci, perdão, é, e, e não são poucos os que reclamam do Bonucci, o Alegre consegue e, e, e banca, né, e tem a coragem de meter ele uma defesa sem o Bonucci, é, e usando bastante o Gatti, é, tem o Miretti que jogou bastante essa temporada, tem o Fadioli, é, tem o Samuel Elling que também foi, foi, foi aproveitado bastante essa temporada, Eu queria que você focasse nessa garotada, porque como a gente não sabe o que vai acontecer na próxima temporada é grandes são as chances de que a Juventus precise se livrar de, 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 de grandes salários e trabalhar de, de forma mais comedida economicamente e automaticamente essa garotada, ela, se a gente acha que está vendo bastante, acho que a gente vai ver mais ainda então eu queria que você falasse, tentasse antecipar de, é, falasse um pouco dessa temporada e tentar se antecipar se, se tem se tem condições, né, esses jogadores que esse trade de continuar tendo essa minutagem e até aumentar essa minutagem.
0: Creio que não será problema nomes como Gatti, Fadioli que embora a partida foi meio assim assim, não tão boa nesse confronto, que foi muito bom, diga-se de passagem, entre Sevilla e Juventus. Eu acho que nomes como, como Gatio Fagioli, que esse que eu citei agora, mas o Mirete, o William Júnior também está em ascensão, mas esse eu ainda acho um pouquinho cru nesse quesito, ainda tem um pouco a crescer, um pouco de rodagem e tudo mais. Esse tipo de nomes, é, tivemos o Sulê ao longo da temporada também, o, o jovem argentino. Eu acho que esse tipo de nomes é, já deram a resposta para Juventus ao longo da temporada. Conquistaram pontos. Foram parte da, da equipe ao longo da semifinal. E assim, sendo eles as, as respostas positivas, as boas notícias, Bianco neste neste quesito, acho que não deve ser problema para Juventus pensar nisso. E é curioso até, até falar isso, porque um dos melhores da Juventus, Enquanto esteve em campo, foi justamente o Kim. Por incrível que pareça, a temporada do Moise Kim tá irregular, o desempenho dele não tá bom como antes, assim, a gente imaginava mais do Kim, a gente imaginava mais de, de positividade, e até que ele to toca uma bola na trave no primeiro tempo, tem uma, umas boas jogadas, coisa e tal, mas de certa forma foi algo positivo, talvez exceção, não sei, mas é curioso que nessa eliminatória com o, com o Sevilha, tem um pecado, a não ser o Vlaovic, que aquele gol dele é é, um, é a frieza de um centroavante, é tudo que a gente vê, espera e sabe que o Vlaovic pode fazer aquela cavadinha na frente do goleiro e tudo mais, do Bono, é... Alguns tiveram uma atuação bem abaixo da média, bem para baixo. O Gol que o Di Maria perde cara a cara, por exemplo, que ele tenta cavar para cima do Bono e sai do ridículo, complicado. O Chiesa, que perde um, uma bola boba demais no lance do Gol de empate do Sevilla saiu bem menos que que é a realidade, bem menos do que a gente espera. E por incrível que pareça, dessa semifinal, eu não, te, eu não critico tanto o Alegre. Eu, o futebol dele não é bonito? Não é. Passa longe de ser belo e assim, é, é prima mais pela eficiência do que pela beleza. Mas de certa forma, as escolhas dele para essa eliminatória, tá que saíram justas. As escolhas dele fizeram a Juventus, de certa forma, competir bem com o Sevilla. É bem verdade que se a gente for pegar, por exemplo, o Sevilha, ao longo da temporada, o que foi a temporada sofrida e caótica do Sevilha, a gente pode estar tá pensando até que, de repente, é... pode ter sido um problema para a Juventus ser eliminada. E até pensando nisso, se contar, se não fosse o Sevilha ou oh, o Bambambam bam da Europa League, eu colocaria até como bola para equipes desse ano. E pelo desempenho, eu colocaria até a Roma como favorita na final que vai, vai, vai ser disputada logo, logo. Mas nesse caso, tratamos do Sevilla experiente em Europa League, de um Sevilla que tem jogadores experientes no geral, porque se você for parar para pensar, os caras que, é, que acabaram por decidir a partida entrando no jogo, é tudo gente assim que a gente conhece. Tudo gente da gente, a gente falou muito do susso no passado A gente escreveu muito sobre o Lamela nos tempos de Roma Embora o Lamela é essa montanha russa de emoções Alguns caras ali do Sevilha são bem conhecidos da gente Um Rakitic, um enesir e tudo mais Que decepcionaram ao longo da temporada Mas que ao mesmo tempo o futebol deles não se perdeu e creio também que o futebol dos, dos jogadores dessa Juventus não se perdeu. O futebol de Maria não se perdeu, de alguns outros jogadores não se perderam. Nem mesmo do Costit, que eu acho que entrou bem no jogo. Foi até um do, que eu acho um dos erros, que de repente para esse tipo de jogo, em vez do Illyn Júnior, poderia servir mais o Costit neste quesito. Mas também ao mesmo tempo, é, 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 para planejar o futuro da Juventus. Embora ela seja uma das duas grandes derrotadas dessas dessa semifinais Perdeu uma, uma chance de um, de um título que não vem desde 93 para a Juve Perdeu uma, é, uma chance de, além de levantar uma taça e salvar a temporada Uma chance de ir à Champions League No meio dessa, dessa confusão toda, a gente tem que esperar muito o que, que vai acontecer do caso dos pontos porque assim agora a Juve está nove pontos à frente do Milan que é o quinto colocado ah, como lembremos nas últimas edições a Juventus teve uma punição de forma da forma da punição não do mérito do que ela fez no caso das Plus Valenze, e ainda tem para a próxima temporada para julgar a questão salarial a questão do, da manobra dos salários. Então, no meio dessa brincadeira toda, você não sabe quantos pontos a Juventus vai perder. Você não sabe se os pontos vão valer para essa ou para a próxima temporada. Porque, para a ideia da punição, é importante que a punição dos pontos dê prejuízo definitivo a Juventus. Se você, por exemplo, tira nove pontos da Juventus, hoje que é uma que seria a punição inicial, ela não perde a vaga na Champions League com isso. Então você tem muito muita incerteza do que vai acontecer agora nesse quesito e, e essas incertezas é que, é que movem o processo. E é meio louco você pensar nesse momento que que a Roma a Roma com tan assim que a gente às vezes trata a Roma como problemática e tudo mais tem mais certezas do que a Juventus, quem diria, e olha, vale dizer, até positivamente, uh, tanto Roma quanto o Juventus, em certos momentos, merece, mereceram fazer uma final italiana, mereceram, uh, disputaram, fizeram uh, jo jogos duros, fizeram jogos com garra, com vontade, e tiveram os e tiveram a Roma os seus méritos, e a Juventus os seus pecados. Então, assim nesse aspecto de luta e de disposição, eu creio que não seja o problema da Juventus. Mas talvez alguma noite não muito boa para os seus principais nomes, que eu acho que é o principal fator.
2: Só para falar sobre a punição da, da Juventus, não é que é, é importante que ela, que ela seja é, definitiva, que tenha um prejuízo definitivo. Eu twittei esses dias da essa, da, na conta da Cautiopédia só faltaram algumas pessoas me matar como se fosse o interesse próprio meu que a, a Juventus perdesse pontos porque eu quero que a Juventus é, tenha um prejuízo. Não é assim, existe uma, uma regra no direito que uma punição ela precisa ter efeito, senão ela não é uma punição, não é? É meio, meio óbvio assim que você não vai punir uma, alguém ou uma empresa, ou uma entidade, ou qualquer coisa que tenha é, sido considerada culpada e essa punição não seja é, aflitiva, como é o, o termo correto. Aflitiva ela precisa ter um efeito, ela precisa ter, gerar um prejuízo, ela precisa gerar uma privação. Ela pode ser, por exemplo, a privação da liberdade, pode ser uma multa, pode ser uma perda de pontos. A perda de pontos, geralmente, no caso de, na, quando a gente tá falando em justiça esportiva a perda de pontos, ela acontece se a, a, a o julgamento tá sendo durante a temporada ela vai acontecer durante a temporada, porque a gente não tem um, um, um veredito ainda, tá longe de acontecer, é um prejuízo por si só, mas agora a temporada tá no fim então você não pode punir um time qualquer que seja esse time e essa punição não resultar em nada, então essa punição fica para a próxima temporada porque é uma punição que Vai gerar algum dano, ou talvez não gere algum dano, mas no, no final da temporada pode ser que a Juventus seja campeã mesmo assim, como foi, por exemplo, quando caiu para a Série B por raso de Cautiopoli, ela começou a Série B com, com pontuação negativa, mesmo assim foi campeã com vantagem. Mas ela começou com pontuação negativa, ou seja, para aquela temporada a punição foi aflitiva. Se você vai na temporada que está terminando e joga uma punição que não vai gerar nenhum dano, essa punição não serve para nada, ela não é aflitiva. Então é um, um conceito de direito é, penal, conceito bem básico, na verdade, e por isso é, o fato de o, o julgamento estar tá acontecendo no fim da temporada pode fazer com que essa punição... Seja jogada para a temporada que vem Por exemplo, se a punição Dos 15 pontos que a Juventus perdeu anteriormente Tivesse sido a definitiva Teria perdido os 15 lá e a Juventus poderia Se classificar para a Champions League do mesmo jeito A punição foi aplicada É só uma questão de tempo E de... É a fletividade da pena. Então, isso é importante para colocar. Não é vontade própria, não é vontade do procurador, não é vontade do juiz de prejudicar a X, de, de favorecer Y. É uma questão simplesmente técnica.
1: E não é a vontade de Nelson, tá? Não, como diria o ditado, não atirem no mensageiro.
0: É que, é que a gente está tá acostumado que no Brasil, esse tipo de coisa, as punições, como é... No geral... No direito penal costumam ser tapas das mãos. Não que não tenha lá também, hein? Vamos falar então sobre a última
1: equipe italiana que vai disputar uma final europeia nessa temporada, a Fiorentina. A Fiorentina que, inclusive, pode, é, pode cantar bingo, né? Pode gritar bingo, porque a Fiorentina, com essa final, chegando a essa final, ela se torna o primeiro clube a completar as quatro finais de Copas Continentais. Primeiro time. Primeiro e único time que agora vai, vai ter disputado a final da Liga dos Campeões, da Copa da UEFA, da Recopa e agora também da Conference League. Pode gritar bingo o time da Fiorentina. Caio, é... vou começar com você pelo seguinte. A gente já vê algumas temporadas consecutivas em que a Fiorentina monta bons elencos, é, tem contratações que aparentemente são muito boas e que acaba num não refletindo na tabela da Série A. Eu queria que você falasse se chegar a duas finais de Copa foi uma estratégia, se foi de caso pensado, se foi, se foi a diretoria de futebol da Fiorentina falando é, nosso teto é esse, daqui a gente não passa, então o que a gente pode fazer nas Copas? Ou não, ou se foi um elenco que foi montado é, tentando alguma coisa e aí no jogo a jogo... É, acabou a Fiorentina conseguindo uh, uh, Foi uma estratégia pensada Ou as coisas foram acontecendo Como diria o Revelação Naturalmente
0: Eu acredito que as coisas foram acontecendo Naturalmente Porque nesse quesito É muito A, a, a Conference League Assim como, é, como a Europa League Você tem as suas Particularidades Você tem seus mistérios De certa forma porque é uma competição que, de repente, o time favorito em setembro pode não ser mais o favorito principal em fevereiro, porque chega mais gente de, de outras competições maiores, porque você tem a, a pirâmide nesse quesito. Champions, Europa, Conference, nesse quesito. E nesse aspecto, você... Tudo bem que, mesmo assim, a Fiorentina... Sendo um, uma equipe das quatro principais ligas... Ela tem um olhar diferente... Tanto ela como o West Ham... Que eu acho que é um final 50-50... Até pelas irregularidades do bom time do West Ham... Na temporada... Agora se salvou... Tu, tudo mais... É, mas em certo momento correu riscos... De, de não permanecer na, na próxima Premier League... Nesse quesito as coisas foram foram se abrindo para a Fiorentina. Também é verdade que assim o fato de estar distante da Atalanta que hoje é a sétima, de estar distante do pelotão das copas, fez com que se de, rep é, de repente se rodasse elenco em jogos do campeonato com mais facilidade. Claro que você também teve outros acertos ao longo da, é, da conferência. Acertos ao longo da Copa Itália Que foram fundamentais nesse processo A troca de centroavante Com a entrada do, do Arthur Cabral no time titular No lugar do, do Jovic Eu acho que foi um, foi um fator primordial O fator do, do Barak ter crescido ao longo da temporada Foi um, foi um dos heróis da vitória contra o Basel Foi, foi um fator, fator Nico Gonzalez Outros fatores ao longo da temporada Foram um crescimento importante É bem verdade que talvez a Fiorentina Eu acho que pelo desempenho Nesse segundo jogo com o Basel Já merecia ter matado nos 90 minutos Porque em certos momentos Você, você teve muitas dificuldades Para concluir as jogadas A Fiorentina aí muitas vezes Soube se aproveitar dos problemas Do jogo aéreo do Basel que eu acho que foi um fator fundamental primordial é, para essa classificação. É, primordial para essa classificação, até o desgosto do Nico Gonzalez sai disso aí. E nesse, nesse quesito, eu acho, que, eu acho que até a eliminatória foi mais equilibrada do que o que se supunha. Porque o Basel aproveitou vacilos da Fiorentina na ida. E, mas essa Fiorentina até joga melhor fora de casa na, nas Copas. Ela parece que, que tem um desempenho Melhor né, Quando precisa atacar mais Quando precisa fazer os seus gols E de certa forma isso funcionou Na, na volta E funcionou Para esse tipo de jogo que eu considero Ideal para a Fiorentina Ideal para esse modelo funcionar Com o meio campo funcionando Bem, tivemos uma atuação Boa de, de nomes Que não foram tão bem na ida Como o Anrabat, que eu acho que as falhas dele na, na ida foram primordiais para a virada do, do Basel. E, assim, principalmente o fator, acredito eu que o melhor em campo foi o Nico Gonzalez. Foi o principal fator. Mas, através disso, é ver como a Fiorentina poderá, ou não, sonhar diante do Oeste Mas é um jogo só.
1: porque não, não custa sonhar? nada. É... Nelson, queria que você falasse... E já fizesse uma previsão um palpite sobre essa final é, o Caio falou que é equilibrado eu, eu, eu vi muitos não, não, não foi de propósito mas eu vi muitos jogos do West Ham recentes não sei, por alguma confluência alguma alinhamento dos planetas, eu ligava a televisão estava tava passando o jogo do West Ham. o
0: West Ham sempre era um o um jogo de domingo, sempre aqueles joguinhos separados daquela rodadinha cheia da, do,
1: do sábado é impossível. Então eu vi, eu, vi eu muito... também
0: vi vários do West Ham essa temporada. É, é, existe um plano a global
1: tem... aí. Pra, pra... Não,
0: normal não <risos> que, é Quem joga no domingo, essa turma que joga Europa e Conference, joga no domingo, é sempre mais fácil de assistir os jogos do que a turma do sábado. Até mesmo essa
1: galera de Champions. E, e o Caio já citou aí é, a inconsistência desse time do West Ham. Né? Já vimos bons momentos. É, grandes nomes, né? O Declan Rice, que tá para sair, tem o, o próprio Paquetá, o Bowen, que é um motorzinho, é, o Fabians, que se não é um goleiraço, é um goleiro é, que, que tem seus bons momentos também. É, são duas equipes... Onde é que eu quero chegar? As duas equipes têm bons nomes, mas as duas equipes são muito irregulares. A Fiorentina é a mesma coisa, né? A Fiorentina, inclusive, tem um jogador que eu gosto bastante por ser vagabundo, né? O Birak é um vagabundo que joga muita bola. Aquele cara que, às vezes... Nitidamente não volta para marcar, não quer e não volta. Então, assim, são duas equipes com, além da, da, da questão cromática, né, de, de terem tons parecidos, são duas equipes que têm é, muito muito forte isso, né, de ter bons jogadores, mas falta ali uma consistência, falta o um trabalho para é, decolar. Então, como é que a gente consegue avaliar, como é que a gente mede o favoritismo, Nelson, diante de uma situação assim?
2: Eu acho que deve ter mesmo um plano global aí, é um soft power do West Ham, porque recentemente eu comprei uma camisa do West Ham, estava assistindo uma série também, um, um, um cara tinha Olha é, uma aí. tatuagem com os dois martelos que estão no escudo do West Ham, então talvez esteja rolando aí um som.
1: Eu diria que isso é um plano de comunista, inclusive, né? Os <risos> martelos, são os operários, eu acho que o comunismo... Tá começando
2: pelo West É, pode ser, agora por outro lado também tenho duas camisas da Fiorentina Então aí, não sei, 2 do, do a 1 um, Talvez aí, um, uma espécie de polvo Pou, alguma coisa do tipo aí para definir o, 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 Quem vai levar ou não Mas enfim, o que a gente sabe é que vai ter italiano um campeão Porque no West a gente tem o Scamaca Tem o Ogbonna também E o Emerson Palmieri estão no elenco. Então algum italiano vai ser campeão da, da Conference League Isso aí a gente já pode dizer Isso é um fato mas eu acho que também vai pelo 50-50. É, a Fiorentina, por, pelo fato de jogar fora, <risos> é, realmente é, é incrível a, a campanha que a Fiorentina fez na, na, na Conferência Liga em casa. Né? É, no mata-mata, não fez nenhum jogo bom em casa. O, o, teve uma dificuldade terrível para ganhar do Braga. Já tinha fe, feito o resultado fora, ganhou de virada, mas também... Aos Trancos e Barrancos, fez só 1x0 um no Sivaspor. Na, na, na fase de grupos empatou com, com o time da Letônia também, né? O, RF, o RFS. Mas. Enfim, joga, vai jogar fora de casa. E, e o dia
1: que é que a final meu, Desculpa, eu não lembro. É em, é, Praga. É em Praga.
2: Né? Isso. É, é. Lugar bom pro Barak, né? Que é, é tcheco também, né? Então. É, talvez ali ele já tenha algum tipo de. De, de conhecimento do do, do, do do estádio, né? Jogava jogo no Slavia, né? Ele não é de Praga, mas enfim, jogou no Slavia. Mas enfim, eu eu vejo o um jogo muito muito parelho. É, a Fiorentina, é, curiosamente, né? É, chegou nesse assim, um monte de finais que você falou aí, mas só ganhou uma. E a única que ele ganhou, que a Fiorentina ganhou, foi de um time britânico também. Foi do Rangers, né? Lá em lá em 61 ganhou a, a, a Recopa. E agora vai novamente jogar contra o time britânico. As outras finais não foram contra times britânicos, né? Ó, escoceses, que pô, já que tá todo mundo jogando pedra em mim ultimamente, se eu tiver algum escocês aí reclamando que tá sendo chamado de britânico, me desculpem, já vou botar logo aí. O é, é... William
1: Wallace se revirou no túmulo agora,
2: né? É, não, a, a, até acho o, o partido lá de independência escocesa massa e tal, mas enfim, né? Hoje ainda são britânicos, mas... É isso aí. É, enfim, voltando pro jogo, é... eu a, eu vejo a Fiorentina muito focada na, na nos no jogos da da, da conferência quando ela quando ela joga fora de casa. Em casa, quase todas as vezes, menos contra o jogo contra o Basel, ela jogou de uma forma meio despreocupada porque já tinha feito o resultado, né? Então, contra o Basel foi um jogo assim meio fora da curva, foi. Acho até dos jogos da, da Conferência Liga da Fiorentina que eu vi. Fora o jogo contra o Leque Poznan. Foi horrível. É, o jogo da volta. Foi um jogo que a Fiorentina foi dominada dentro de casa e acabou tomando o gol até muito tarde. O gol da virada que o Basel fez foi muito tarde. Mas os outros jogos que a Fiorentina fez, que ela teve que construir o resultado primeiro longe de casa, ela jogou muito bem. É, hoje é, chegou... A, 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 como o Caio falou, poderia ter definido uns 90 minutos, né? Mas definiu no minuto 130. Então, um, um, um gol bem tardio. É, mas eu, 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 se fosse dar um palpite, eu daria um palpite na Fiorentina.
1: Vejamos então, vejamos, porque... A, a final da Liga dos Campeões é no dia 10 de junho então a gente muito provavelmente volta ainda a falar sobre esse confronto City-Inter vamos ver se muda alguma coisa até lá a, a final da Europa League é no dia 31 de maio Sevilla e Roma e também muito provavelmente, na verdade acho que a gente não, vai, não, não grava né, antes ou pode gravar no dia da final, quem sabe a gente pode gravar uma edição aí da, da Roma, campeão europeia é, de novo, né? Pelo segundo ano, já que ganhou a conferência no passado, pode ganhar a Europa League. Dá para gente gravar. Vejamos, mas tenho certeza que a gente também vai falar muito sobre a reta final da Série A nas próximas edições. Agradeço a todo mundo que escutou a gente até aqui. Agradeço Caio Nelson. É, um abraço para Central 3, para o Leandro e a mim, para toda a galera da Central 3, completando 10 anos, né? de, de aniversário a Central 3. Chegamos agora chegamos na hora da festa né somos, somos os famosos penetras né chegamos aí no... já estava quase para cantar para cortar o bolo chegamos aí mas com, com muita satisfação muita alegria de participar dessa bela história muito obrigado mais uma vez a você que escutou a gente até aqui hoje não tem consideração final que a gente chutou o balde era muito time para falar afinal de contas todas as finais europeias têm times italianos a gente não poderia negligenciar Ninguém hoje, peço perdão se ficou muito longo, mas é, estamos aqui fazendo o nosso papel de vender o nosso peixe italiano, ou vendendo, peixe não, né? vendendo um salame italiano, vendendo nossa pizza italiana, o Coucher Pad número 10 fica por aqui. Ah, é
0: justo vender peixe, é, tem, nós, temos um, é, nós temos um campeão do mundo que é dono de peixaria, nosso querido Gatuso. ele tem uma peixaria lá na, na cidade dele, na Calápia. Então, então
1: tá certo. Podemos vender peixe também. Dá pra vender tudo aqui. Muito obrigado a todos, hein? Arrivederci e tchau.